estamos en el libro de Gálatas, estamos haciendo una serie uh, estudiando el libro de Gálatas. Ahora, normalmente el, las predic predicaciones que hemos tenido anteriormente han sido donde nosotros tenemos tres puntos acerca de cómo ser mejor de esto y mejor lo otro y, y, y tu bendición llega si haces siete puntos y todo esto. Pero iglesia, nosotros hemos cambiado y no verdaderamente cambiado, sino que nosotros hemos regresado al corazón de la predicación, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios es suficiente. El Padre de Dios nos enseña cómo comportarnos, cómo tratarnos los unos a los otros. La misma palabra de Dios lo hace. No necesita nuestra ayuda. La palabra de Dios lo hace. Alguien diga amén a eso. Así que si tú has estado con nosotros desde el año pasado, empezamos con el libro de los hechos y duramos casi un año. Creo que eran 10 meses que duramos, 11 si no estoy equivocado, que duramos en el libro de los hechos, 28 capítulos. Nosotros somos hechos 29, Dios sigue escribiendo en nuestros corazones. Pero ahora estamos en el libro de Gálatas. El libro de los hechos, yo soy un maestro y este es Dios mío, creo que ya voy para 18, 19 años de ser maestro. Y una de las cosas que siempre me gusta hacer es de dejarles saber a mis estudiantes el propósito por qué estamos aprendiendo esto. Siempre los jóvenes tienen esa pregunta. ¿Y para qué? ¿Cuándo vamos a usar esto? Bueno, déjame te digo, el propósito, el propósito del libro de los hechos para contar la historia de cómo la iglesia de Cristo fue fundada y cómo fue de que ahora tenemos el evangelio aquí en Alvin, Texas. Gracias a lo que el plan de Dios que tenía sobre la vida. Y como gracias a Dios que Dios usó a Pedro a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Cuántos gentiles tenemos aquí en ese día? Levante la mano, son todos ustedes. A menos de que tú eres descendencia judía, tú eres un gentil. Ah, pero yo soy hondureño. Esos son gentiles. ¿Okay? A los gentiles que son tú y yo. Gloria a Dios que el evangelio de Cristo llegó al pueblo gentil. No solamente era para los judíos sino que Dios también tiene un plan para los hispanos, para los americanos, para todos aquellos. So, el libro de los hechos, la meta del libro de los hechos, era para simplemente contarnos la historia de la iglesia, contarnos el sub y baja, el, el roller coaster, la montaña rusa de todo lo que pasaron para que este evangelio continuara alcanzando hasta las regiones más lejos de la iglesia primicia, que es la iglesia en Jerusalén donde ahí la primera persecución mandó que todos estos hombres pudieran ir y predicar el evangelio a donde quiera que vayan. Y hubo situaciones y hubo lugares, iglesia, donde se enfrentaron a uh, unas actitudes, unos, unos personajes tan interesantes. Hubo un momento donde golpearon tan, tan bruscamente a, al que traía el mensaje que lo aventaron allá afuera del pueblo para que se quedara para morir. Imagínate. Imagínate. Es como si aquí Alvin se enoja con los predicadores. Y los agarra. Boom, 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 y los avienta ahí al lado de Friends. Wey, para que ya no entren. Pero ¿sabe lo que hizo Pablo? Se levantó. Se sacudió. Se sacudió se sac ¿Cómo se dice? Se sacudió el polvo. Y siguió predicando el evangelio. Que es lo que debemos de hacer. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. So, la meta del libro de los hechos es para contarnos la historia de la iglesia. La meta, el objetivo del libro de Gálatas. El libro de Gálatas fue escrito, una carta fue escrita para la región de Galacia, donde había varias iglesias. 
y la meta era de regresar nuestro enfoque en el evangelio correcto, el evangelio verdadero, ¿Cuántos dicen evangelio verdadero conmigo, el evangelio verdadero, hasta Pablo empieza esta carta diciendo estoy sorprendido de cómo ha sido tan rápido que tú has abandonado el evangelio de Cristo, no hace cuánto tiempo que ya habíamos visitado y te habíamos traído el evangelio correcto, pero mira qué tan rápido tú te has, has sido engañado, otro capítulo empieza diciendo que ellos son unas personas foolish, traducida en español, personas tontas al dejar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la meta de Pablo es de regresar nuestro enfoque al verdadero evangelio. Todo lo demás, iglesia, son cosas mínimas a comparado al evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra meta, de mantener ese evangelio, que tengan un respeto a lo que el Señor ha puesto para nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Es cierto, amén. So, en el capítulo 3, vamos a entrar un poquito más, en otra semana, vamos a entrar un poquito más acerca de la diferencia de vivir bajo la ley y vivir bajo gracia. Es una conversación que vamos a tener, es una conversación que algunos de ustedes van a, a, a estar haciendo preguntas y van a estar, hmm, hmm. y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan esa actitud. Tengan la actitud de hmm, lo voy a lo voy a seguir estudiando voy a continuar mi estudio no tengan la actitud de apuntar dedos y de ser, decir ustedes no saben de lo que estamos hablando porque yo quiero que ustedes tengan confianza de que nosotros como liderazgo pastoral estamos bajo la dirección del Espíritu Santo aprendiendo lo que dice la palabra de Dios y nunca, porque en el libro de, 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 de Gálatas nos menciona que si hay alguien que agrega a este evangelio, dice que esa persona, esa persona, las, la, 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 el, el, el uh, punishment, el, este, el castigo va a ser grande. Dice, si aún un ángel viene y cambia o agrega a ese evangelio, va a haber un castigo grande. para Yo no quiero ser castigado, iglesia. Yo no quiero. Yo quiero asegurarme de que yo estoy leyendo y escuchando la voz del Espíritu Santo para poder entender su palabra, que se trata acerca de Cristo. No se trata acerca de tú y yo. Se trata acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no lo, que, lo, lo bueno que yo soy. Porque mi, 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 mi vida, mi comportamiento, mi ser, es de que yo soy un pecador en necesidad de un salvador y su nombre es habrá alguien otros pecadores en este lugar que pueden decir si sí, es cierto está hablando de nosotros así que cuando tiene que ver con el evangelio Pablo aquí en los últimos versículos del capítulo 2 él toma se pone de pie y él tiene que hablar públicamente así que hoy vamos a ver esta conversación esta conversación incómoda que tuvo Pablo con Pedro. Pedro, iglesia, si ¿sí están conmigo. Pedro, el que Jesús dijo, en esta roca yo voy a fundar mi iglesia. Pedro, el que caminó sobre el agua con Jesús. Si ¿Sí, sí están entendiendo. Pedro, 
Pedro, el que le dijo Jesús, de ahora en adelante cambió tu nombre. Ya no eres una piedrita, ahora tú eres Pedro, una roca. Ya no eres Simón, que significa piedrita, ahora eres Pedro, una roca. Y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Pedro, pero Pablo notó algo que venía contra el evangelio correcto de Jesucristo. ¿Qué? Pop quiz, ¿listos? Pop quiz, ¿todos? Ay, mamá. Pop quiz, ¿todos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué es el verdadero evangelio de Cristo? De que Dios mandó a su Hijo a este mundo. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Para qué iglesia? Para que muriera en una cruz. Pero al tercer día, Él resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese evangelio no cambia. No cambia. Notaste que en ninguna parte de ahí incluimos lo que tú y yo hicimos. No. Eso sería un insulto al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No es de que también me porto. No es de... Oh, esta semana simplemente dije dos malas palabras. Yo, 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 ahora yo soy muy santo. No, no tiene nada que ver con eso. Todo tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y lo digo esto, iglesia, porque la mayor parte de las discusiones y de la, y de la crítica y de los uh, desacuerdos entre hermanos son las cosas mínimas. Nada tiene que ver con el evangelio. Todo tiene que ver con las cosas pequeñas. Son importantes. Hay que tener esas conversaciones en privado. Lo entiendo. Pero cuando tiene que ver con el evangelio, eso es diferente. Porque queremos asegurarnos de que todos los que están viendo, todos los que están aquí, entiendan que el Evangelio de Cristo es el único Evangelio que nosotros vamos a seguir predicando. Porque Jesús es el único camino, es la única verdad, es la única vida que nos lleva al Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén a eso, amén. Ok, okay. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Se trata de poner nuestro enfoque en Cristo, no en nada más. No qué tan bonita chaqueta traigo o no traigo. O, 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 o qué cambio. No, nada de eso. Se trata acerca. Fue el Evangelio de Cristo predicado en esta hermosa tarde. Ah, es que no cantaron mi canto favorito. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de levantar alabanza y adoración a Jesucristo porque Él se lo merece. Vamos al versículo. Vamos al versículo. Vamos al versículo 11, soy en el capítulo 2, versículo 11. Nuestro pastor Abelino la semana pasada llegó a ese punto y es una conversación fuerte, es una conversación dura, es incómoda. Yo, yo, yo soy un tipo de persona que a mí no me gusta la confrontación, confrontación, la no me gusta. Si, si yo voy a Walmart a, 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 a regresar algo y me dicen, no, no se puede, ¿qué digo yo? Ok, muy bien, y seguimos adelante. No me gusta, no me gusta la confrontación, a mí no me gusta. Hay gente que le gusta, hay gente que la busca, hay gente que está, ¿qué dijiste? ¿Y qué ahora sí? No, ¿qué, qué, qué tipos tan raros, verdad? Que sí, ¿Qué, qué, ¿qué personas tan raras que les gusta la confrontación? Ahora, claro, cuando, eso es un, cuando es una injusticia, sí, claro, eso es diferente. Pero, iglesia, mi testimonio es más importante a que yo cambie esos pantalones, que yo me los puse, que yo los usé y los ensucié 
¿verdad? Porque ya no me gustan, los quiero regresar. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? O del vestido que compramos para Easter y ya no es Easter, so ya, vamos a cambiarlo. No digan, no, 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 bien, no, esposos no vienen a su esposa, por favor. Versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, digan conmigo Antioquía, cuando Pedro vino a Antioquía, la resist, le resistí, perdón, cara a cara. Quiero que se imaginen lo que está sucediendo. Pedro llegó a Antioquía y hubo una resistir, un resistir cara a cara, frente a frente, en público. Porque era, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los que iglesia, gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué hacía Pedro? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncensión y en sus símilos y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aunque que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos vamos a hablar acerca de Pedro Pedro aprobó el evangelio y el ministerio de Pablo cuando Pablo fue cambiado por el Espíritu Santo, Pedro estuvo ahí, hasta la Biblia dice que duraron unos días juntos y Pedro aprobó de que Pablo fuera usado por el Espíritu Santo. Pedro aprobó, Pedro aprobó, aprobó a Pablo cuando vino a Jerusalén en Gálatas 2.9 y Dios usó a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles al cristianismo sin la condición previa de convertirse en una persona judía. Iglesia, aunque anteriormente Pedro estuvo de acuerdo de darle esa bienvenida, ahora cuando estos que llegaron de Jacobo fue otra, otra historia. Se negó a asociarse con los cristianos gentiles que una vez él los consideraba como creyentes del evangelio. Estos hombres eran cristianos de origen judía pero cuando estos llegaron algunos dice la biblia algunos de jacobo de la circuncisión algo cambió en la vida de pedro en aquel entonces iglesia pedro sentía sabía que ellos se sentirían posiblemente ofendidos porque él estaba en comunión con estas personas gentiles que no se habían sometido a la ley de Moisés, así que a los, en lo, a los ojos de ellos, él sentía de que Pedro estaba haciendo algo equivocado. Y en los ojos de esos que venían de la iglesia, de, de, de la descendencia de Jacobo, aparte de Jacobo, para ellos los gentiles incircuncisos no eran realmente cristianos. Por lo tanto, esto era un conflicto. Esto era algo que Pedro, para poder placerles, para no traer ese conflicto, Aún Pedro mismo, cuando estas personas llegaron, él cambió su actitud sobre lo que él, algún momento, él creía. Mira, Pedro sabía que Dios no requería, y aún en este día, Dios no requiere que tú y yo nos convertamos en judíos, en gente judía. Que nos sometamos a la ley de Moisés para poner y obtener salvación. Aprendió esto en Hechos 10. Cuando él vio la, la visión que Dios le dio. ¿Se acuerdan de esa visión? 
donde él veía los diferentes animales y el Señor le decía, come, todo lo que yo he hecho es algo limpio. Pedro aprendió de que Dios había aprobado a, las, a la gente gentil que fuera salvo cuando Pedro aprendió que el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo gentil. Gloria a Dios por eso. Y eso es lo más importante. ¿Cómo sabemos cuando Dios está usando una persona? Cuando Dios aprueba a esa persona en lo que está haciendo, mira el movimiento y el derrame del Espíritu Santo sobre esa vida. Aprendió eso acerca de cuando los otros líderes en Hechos 11 habían aceptado de que el pueblo gentil también podría recibir la salvación. Alguien diga, amén. Pero ahora, Pedro, por causa de estos hombres que venían, él trató a los gentiles diferente. Él les dio su espalda, aún sabiendo de lo que él estaba haciendo, estaba incorrecto se le olvidó iglesia que aún Jesús comió con qué publicanos y con pecadores alguien diga conmigo gracia alguien diga lo fuerte gracia digo lo más fuerte gracias y saben que iglesia lamentablemente no había otras personas que le siguieron el ejemplo a Pedro era algo diferente si Pedro era la única persona pero le empezaron a seguir la corriente. Mira lo que dice. Tuvo esta confrontación pública por este tema. Y el versículo 14, después lo leemos, dice que él, que Pablo lo hizo enfrente de todos. Sí, Pedro antes comía con los gentiles. La palabra que él comía es un verbo, es, es un verbo que dice que él lo hacía regularmente. Iglesia, esta ocasión cuando... Pedro vino, qué interesante porque probablemente fue durante la cena compartida de la iglesia, un banquete que tiene por nombre el banquete ágape o en otras palabras esto era una fiesta de amor donde la gente venía y comía juntos y recordaban la muerte del Señor y saben que también hacían, tomaban comunión. Casi como lo que hicimos hoy. Y en medio de este hermoso evento que había entre el pueblo cristiano. Una división. Imagínense por favor. Los creyentes en esa época aún teniendo este evento donde ellos comparten el amor de Cristo. De todas maneras tenían división entre ellos mismos. Y Pedro tenía este miedo. Que quizá iglesia es por eso de que él dio su espalda y cambió por su medio miedo perdón Pedro actuó en contra de lo que él sabía que era correcto Pedro quizás sintió que los miembros de la iglesia primicia o de esos que venían iban a afectar como él era conocido alrededor del pueblo si sí, es fácil que nosotros podemos criticar a Pedro Muchos dijéramos, yo no haría eso, yo no fuera de, ese, de, de no actuara de esa manera, pero vamos a ser sincero, iglesia, que todo el mundo sabe lo que significa de hacer algo que ya saben que es mal, pero de todas maneras lo hacemos. 
Todo el mundo sabe que se siente ir contra algo que ya sabes que no es correcto o que es correcto. Todo el mundo siente esa presión social a que te empuja a hacer algo que tú bien sabes en tu corazón que no lo debes de hacer. O en este caso, estos cristianos legalistas. Se retira de la comunión, se retira de la mesa donde están los creyentes gentiles. ¿Por qué? Por la teología, porque no creían en el mismo Cristo, no. Se retiró simplemente por el miedo de un pequeño grupo de presión. Ese fue el mismo comportamiento que Pedro ya había tenido antes. Piensa por un segundo. Pedro siempre tenía este miedo adentro de él. ¿Te acuerdas cuando Pedro trató de convencer a Jesús de que no tendría que ir a la cruz? ¿Te acuerdas de eso? Por el miedo de que tenía por su vida. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús lo invitó a que saliera de la barca y Pedro empezó a caminar. ¿Pero qué dice la Biblia? El momento que vio las olas y que vio la tormenta, movió sus ojos de Cristo, el miedo entró adentro de él y que empezó a hacer hundirse. ¿Te acuerdas cuando los soldados vinieron y vinieron a agarrar a Jesucristo y qué hizo Pedro con su miedo? Él reaccionó, agarró la espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. ¿Y todo por qué? Por ese miedo que él tenía. Pedro continuaba luchando con eso, que aún él escribió en Romanos 7:8. Dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Por qué el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo? ¿Cuántos de nosotros hemos batallado con eso? Sabemos que tenemos que hacer lo correcto, pero oh, cómo es tan difícil de hacerlo. Es tan difícil. Iglesia, si Pedro cae, nosotros también. Pero como Pedro se levantó, también nosotros nos levantaremos cuando caemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pedro tenía miedo. Tenía miedo a estos de la circuncisión. No sabemos qué tenían estos, lo que la palabra dice, algunos de parte de Jacobo. No sabemos. No sabemos si estos hombres eran fuertes de personalidad no sabemos si estos hombres o, o mujeres o pueblo eran gente grande con músculos que venían y, y con sus caras <ríe> hay alguien que compró una uh, vi que alguien compró una camiseta que dice no estoy enojado es simplemente mi cara y digo wow ok no sé a, a lo mejor no sé si estas personas eran eran de gran presencia prestigio e influencia no sé quién eran estas personas no sé si estas personas ya venían amenazando la vida de Pedro sabiendo de que su, su vida estaba en peligro fuera lo que fuese iglesia el deseo de dar cumplimiento a esta a este pequeño grupo de cristianos legalistas era tan fuerte que aún algunos de la parte de Jacobo incluso Bernabé Trató a los cristianos gentiles como si no fueran cristianos verdaderamente. Los juzgaron injustamente. Ahora, ¿quién es Bernabé? Oh, Bernabé, uno de mis personajes favoritos en el libro de los hechos. Bernabé era el amigo y compañero de confianza de Pablo. Bernabé, iglesia, estaba al lado de Pablo cuando él trajo a Pablo a conocer a los apóstoles 
Bernabé, iglesia, en el libro de los Hechos, buscó a Pablo y lo llevó a Antioquía para ayudar el ministerio ahí y Bernabé se quedó con Pablo por varios tiempo. Bernabé, en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 24, dice y describe a Bernabé que era un varón bueno, y esta es mi favorita parte, y era lleno del Espíritu Santo. Y no solamente del Espíritu Santo, sino que era lleno de fe. O yo no sé tú, pero yo quiero que las personas me conozcan a mí como un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero iglesia, sin embargo, Bernabé fue influenciado a que él también fallara esta prueba tan crítica. ¿Y qué hizo Bernabé? Lo mismo que Pedro. Le dio su espalda a los cristianos gentiles que los trató diferente. Los trató, se apartó de ellos. No es posible que en este incidente al producir un sentimiento temporal de confianza o de desconfianza haya preparado porque Bernabé en Hechos 15 se separó de Pedro, se separó de Pablo. Iglesia, no solamente Pedro, no solamente Bernabé, pero la Biblia dice que también y en su simulación participaban también los otros judíos. Ese asunto no nomás era de estos dos hombres, sino que esto afectó. Hizo uno como cuando le pones unos dominos así y le presionas a uno y empieza a tirar a todos los demás. Primero Pedro empezó a actuar como si los cristianos gentiles no eran cristianos. Y después Bernabé le siguió la corriente y luego otros judíos de Antioquía siguieron los mismos, los mismos pasos de Pedro y Bernabé. Eso nos muestra la gran responsabilidad de ser un buen líder a iglesia, de ser un buen líder. Que cuando una persona empieza a juzgar y a apuntar dedos, ¿qué creen? Alguien más se te va a pegar, ¿sí o no? Siempre sucede eso. Cuando alguien más empieza a hablar acerca de un miembro de la iglesia o de una situación que, ah, cómo les, engusta, les gusta, les gusta juntarse, juntarse de pueblito, de pueblito. Y de repente no nomás es uno, sino son dos y son tres. Y después ahora es, es, un, es un grupo de texto y ahora ya es una comunidad en Facebook y ya después es la influencia negativa, iglesia. Cuando nos descarriamos, ja, a menudo otros nos siguen y lo hemos visto año tras año. Lo hemos visto. Déjame ponerlo en claro. Satanás sabía que si él podía convencer a Pedro que él tomara el camino equivocado, otros lo iban a seguir también. Es por eso que tú y yo tenemos que estar sostenidos de la mano de Dios y no dar ninguna pulgada, ningún centímetro, ningún milímetro la oportunidad de que el enemigo nos engañe porque ¿sabes quién? ¿sabes qué? alguien te va a estar siguiendo la corriente también y en vez de decir pues síganme los buenos ¿qué vamos a decir? pues síganme todos los criticones también pues síganme todos los que están de acuerdo conmigo también ¿y quién sufre? el evangelio de Cristo ¿quién gana? nadie 
porque tú estás enojado, la iglesia está enojado, los miembros están enojados y después aquí tenemos que andar como si subiéramos sobre vidrio, que no vamos a decir eso porque no queremos ofender a nadie. No, la palabra de Dios es clara. El pecado es pecado, la muerte es segura, la eternidad es para siempre y Cristo es nuestra única salvación para el mundo. La única. Y es por eso que hay cosas pequeñas. Pero cuando tiene que ver con el Evangelio, Pablo dijo, espera, esto sí es incorrecto. Tú no puedes decidir quién es cristiano y quién no es cristiano. Simplemente porque hay un grupo mínimo que está diciendo, ellos no, ellos no. Por todo lo que ellos, ellos no, no, iglesia, Jesús vino a morir por el pueblo judío y también vino a morir por el pueblo gentil. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Mira, la palabra hipócrita, porque él dice arrastrados por la hipocresía, la palabra hipócrita es una palabra fuerte. Y en el idioma original del Nuevo Testamento, esta palabra significa uno que se pone una máscara. Mira a tu vecino y dile, ¿qué traes puesto hoy? El que se pone una máscara... En este caso, Pedro sin la máscara, él estaba con el pueblo judío comiendo y teniendo un buen tiempo, sabiendo que Dios le había mostrado esta visión de que el evangelio también era para el pueblo, para el pueblo gentil, para el pueblo gentil. So él andaba y, y ¿sabes qué? Dios dice que no tiene que convertirse en judíos, en otras palabras, no tiene que circuncinarse, no tiene que seguir eso, lo otro. Ellos son aceptados por la gracia en el amor de Dios que tiene para el mundo. Pero cuando llegó este cierto grupito, ¿qué se puso? Esa máscara. Y ya no te conozco y ya no sé. Hasta él se va de, de la mesa y se pone en otro lado. Se retira, es lo que la Biblia dice, que él se retiró de ellos. La, ahora, a menudo, a menudo, eso significa que el, eh, la frase a menudo es de que Pedro comía a menudo con los gentiles. El tiempo imperfecto del verbo muestra que esto era una práctica, práctica habitual. Él, Pedro, tenía una costumbre de comer con los gentiles. Pero cuando llegó ese grupo, ¿qué hizo? Los negó. Pedro antes ha tenido problemas con negar a alguien que conoce. ¿Recuerdas? Pedro negó a Jesús tres veces. Déjame te digo. El pecado en nuestra vida, iglesia. El enemigo es un mentiroso. El enemigo roba tu gozo y roba el plan que Dios tiene para tu vida. Si tú le pones atención a su voz. Y yo me imagino que el enemigo le, le dice, oye, mira cómo te va, mira qué te van a decir, y mira si tú te juntas, y mira, y, eh, calla esa voz. Y di, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo de que estamos aquí. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo de que estamos aquí. Vengan como vengan, seas como seas en esta mañana. El Señor tiene sus manos abiertas. Para que tú recibas ese amor incomparable. El evangelio de Cristo. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? ¿A los perfectos? 
Aquellos que se visten bonito, aquellos que traen el pelo así como bien peinado. ¿Tú crees que esos son los únicos que el Señor viene? No, Él viene por todos, Él viene por todos. Oh Señor, ven por todos, por favor, ven por todos, ven por nuestros jóvenes, ven por nuestros hijos, ven por todos. Esta mañana yo le dije a mi hijo, hijo te peinaste. A él, ahorita le encantan, le, le, no sé, una, yo creo que una joven le dijo, ay, qué bonito te ve ahí con tu pelo, y así se lo dejó. Pero yo prefiero tener a mi hijo que esté aquí todo despeinado, a de que él se quede ahí en casa, porque lo regañé de que no, tú no vas a la iglesia porque no vienes peinado. No, Señor, si ellos están aquí, gloria a Dios por eso. Qué gran victoria de tener a nuestros hijos aquí. Qué gran victoria de tenerlos. Pero oye nos, nos metemos en estos argumentos De que tiene un hoyo aquí, que tiene un hoyo acá Iglesia el Señor sigue trabajando en nuestras vidas Quita eso, es el Evangelio de Cristo Es lo importante en la vida de alguien, sí o no Tú crees que al llegar al cielo el Señor va a preguntar ¿Y cuántos pantalones sin hoyos se pusiste? No, va a preguntar, ¿aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Vamos a ser sinceros, lo importante es el Evangelio de Cristo sobre nuestras vidas. Es el Evangelio de Cristo sobre nuestras vidas. No hay que ponernos estas máscaras y decir, ellos sí son y ellos no son. Ellos sí y ellos no, y es lo que Pedro hacía. Y Pablo dijo, eso verdaderamente no es correcto y, lo, y lo, lo trajo a luz públicamente porque era el evangelio ahora otras cosas hablamos ya de esto que lo hacemos en privado otras cosas podemos hablarlo en privado pero el evangelio de Cristo es algo que necesitamos todos que escuchar cuál es es el verdadero mira Pedro ya sabía todos los rituales él ya sabía todos los rituales de, de lo que tenía que hacer para ser un judío él era un judío él creció sabiendo todo esto, iglesia. Él ya sabía todos los rituales. Él ya sabía que la obediencia que había, uh, ya había aprendido de la obediencia de esos rituales, cómo mantener el kosher, como, como, como todo eso. Pero él ya sabía que nada de eso, nada, nada de eso, ni para los judíos, ni para los gentiles, era algo esencial para la salvación de su alma. Nada de eso, nada de eso. Él ya lo sabía. Pero iglesia, Pedro, por el miedo, por el miedo de todo esto, él dijo, ¿sabes qué? Yo ya sé que esto es que esto es incorrecto de tratarlos así, pero yo no quiero confrontarme, yo no quiero problemas, así que me voy a portar de esta manera. Qué pena lo que Pedro hizo. Y no hay que hacer lo mismo. Pablo le llamó la atención. Pablo le llamó la atención porque ¿saben qué? <risa> Pedro no vivía esa vida. Pedro no seguía nada de esos rituales. Él ya sabía que no tenía nada que ver con la esencial del Evangelio de Cristo. Y Pablo lo confronta públicamente, el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme, ayúdeme por favor, a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Si sí, ese es un problema. Iglesia, Pablo no tenía un problema con lo que estaban comiendo. 
Pablo no tenía un problema con quién está sentado en donde sea. Pablo no tenía un problema de qué canto cantaron. Pablo no tendría que recogieron la ofrenda, no recogieron. Pablo no tenía con el ministerio de niños, quién está cuidando. No, pa Pablo no tenía problema de nada de eso. El problema que él tenía era de que no estaban rectamente conforme la verdad del evangelio. Que Cristo vino a morir por todos. Seas judío o seas gentil. Y por eso, por eso, él tuvo que decir algo. Iglesia, no se trata de tener modales en la mesa o de ser un buen anfitrión. Ni siquiera se trata de ser sensible a la conciencia de, de otro hermano. Pablo, el problema era con la verdad del evangelio. Y cómo ahora Pedro estaba haciendo de influencia para Bernabé y muchos cristianos. Pedro lo decía alto y claro. A lo mejor no lo decía con sus palabras, pero lo decía con sus acciones. Y él lo decía solo para ser salvo, gente, gente, pueblo gentil, para ser salvo tienes que someterte a las exigencias de la ley de Moisés. Capítulo 3 se va a tratar todo acerca de la diferencia entre la ley de Moisés y, la, y, y va a estar bajo gracia. No se lo pierdan. Debes de estar circuncinado, debes tener una dieta kosher, debes de observar los rituales y las fiestas judías y no debes hacer nada que implique una asociación con alguien que no esté bajo la ley de Moisés y que eso era la única forma de llegar al Padre. Es lo que Pedro, posiblemente no en alta voz, pero lo estaba diciendo con sus acciones. Iglesia, eso es un evangelio incorrecto. La única manera para llegar al cielo es de aceptar el regalo más hermoso que es la vida de Jesucristo en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, una vez más, más acerca de la ley y de gracia hablaremos en otro capítulo. Pero a partir del ejemplo de Pedro, los gentiles no podían evitar sacar esta conclusión de que eso era necesario. Quiero que te imagines por un segundo, imagínate, ya nos vamos del 2022, quiero que estemos en este momento. Pablo ha predicado, Pablo ya, muchos lo conocen todavía por, el, por cuando era Saulo. Pedro, imagínate, quiero que te imagines lo que está sucediendo. Pedro es conocido por ser un pilar de la iglesia, una, una voz que todos respetaban. Pero quiero que te imagines lo que está sucediendo en ese lugar. Imagínate que estamos ahí. Pedro es el anfitrión, Pedro es el que ha invitado, Pedro es el hombre de honor, es uno de los apóstoles, uno de los doce originales que están ahí. Pablo Iglesia es alguien que apenas están conociendo, que están estudiando a ver si verdaderamente él es, pero la mayoría de la gente lo conoce por todo lo que él hizo antes. Quiero que te imagines a los cristianos gentiles se les acaba de pedir, ah, perdón, todos ustedes que, que no son judíos, por favor se ponen por de pie, por favor, y quiero que se sienten allá. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginarte eso? Que yo le diga a todos los salvadoreños de aquí, perdone todos los salvadoreños, eh, ustedes son un poco muy ruidosos. Si pueden ponerse de pie, por favor, y se quiero que se sienten acá. Pero no, no necesariamente tenía que ver nada con su ruido. Era simplemente de que Pedro, por su miedo, no quería ofender a este grupo que llegó. Imagínense que les dijo que se sentara en su propia sección. 
lejos de los verdaderos cristianos. Tampoco se les permitió compartir la misma comida que los verdaderos cristianos iban a comer. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Dios. Pedro, el invitado de honor, él está dirigiendo todo eso. Quiero que te imagines, por favor. A lo mejor no necesitamos actuar para que verdaderamente sientas que eso no es el amor de Cristo. Eso no es. Y Bernabé, el hombre que llevó a muchos gentiles a Cristo. Bernabé que fue usado y fue respetado un hombre del, lleno del Espíritu Santo y de fe. También siguiéndole la corriente a Pedro. Ah, sí es cierto. Sí, sí, sí es cierto. Ellos no son cristianos verdaderamente. Eso no es el verdadero evangelio. Pero Pablo Iglesia no lo toleró. Él sabía que eso no estaba correcto. Y aquí en el 2022... Cuando tú entras por estas puertas, tú eres bienvenido a la presencia de Jesucristo. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en mi vida. Yo no voy a apuntar un dedo de aquí al otro porque mi mamá me enseñó que cuando yo apunto el dedo, hay tres dedos que me están apuntando hacia mí. Ahora, si tú dices, bueno, pues yo voy a apuntar así. así. Eso no funciona. Cada uno de nosotros, acá en el grupo de alabanza, aquellos que nos enseñan, ustedes siendo la congregación, nosotros del liderazgo de, de pastores, todos nosotros somos personas imperfectas, somos pecadores en la necesidad del mismo Jesucristo que tú y yo necesitamos. Cada uno de nosotros estamos en este barco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, esto fue incómodo, esto fue incómodo. Quiero que te imagines cómo Pedro se sintió. ¿Cómo, ¿Qué tan difícil fue de que Pedro al estar ahí muy mono, ahí de... Ay. Ese momento llegó Pablo y dijo, eso no está correcto, en público. Imagínate cómo fue tan difícil tener esa confrontación. Confronta, conf, que Pedro tuvo público Pedro era un hombre conocido Pablo también y luego Pablo tenía a, a Bernabé que era su mejor amigo que también estaba actuando de la misma manera y finalmente Pedro tenía el resto del pueblo judío que le estaba siguiendo la corriente perdón Pablo te, tenía el resto del pueblo que le estaba siguiendo la corriente a Pedro Pablo era el único los gentiles que también sentían como así nos tratan así son, así, es, así son las cosas Pablo no pudo pasar la oportunidad de decir esto no es justo este no es el evangelio de Cristo eso no lo es no se trataba acerca de su conducta no se trataba acerca, no se trataba acerca de que el evangelio de Cristo Jesús vino a morir por el pecador no solamente por el pueblo judío era un asunto acerca de la integridad y la verdad del evangelio 
Pablo el resto del capítulo habla con Pedro le dice Pedro si tú siendo judío dices el, el, el último parte del versículo 14 imagínate en ese momento hay una división están sentados acá están sentados allá Pedro en medio y Pablo le dice oye Pedro si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío ¿por qué obligas a que esos gentiles a, a, a los gentiles a judiciar nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles sabiendo versículo 15 que el nombre no el hombre no es justificado por las otras por las obras de las ley, de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por qué iglesia por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie ayúdenme por favor sería que justificado nadie nadie versículo 17 y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por eso Cristo ministró a, de pecado de ninguna manera porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar trans, transgresor me hago la respuesta de Pablo fue brillante iglesia si yo volviera a edificar un camino hacia Dios a través de mi propia obediencia y yo me convirtiera en un mismo Dios y nosotros no nos podemos salvar los unos a los otros solamente quien iglesia solamente Cristo solamente Él imagínate ya voy a terminar imagínate si alguien dice ok Jesús gracias por morir por mis pecados gracias de que fuiste colgado en la cruz gracias de que tomaste el castigo que me merecía a mí gracias porque llevaste la ira de Dios fuera de mi vida te lo agradezco y le dice mira todo esto es muy lindo pero no es suficiente Jesús tu trabajo en la cruz no era suficiente bueno ante Dios así que te voy a ayudar voy a hacer mi propia cosa iglesia eso es un gran insulto a lo que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados la única manera de ser salvo es por medio de Jesucristo ¿cuántos dicen? amén a eso termino versículo 19 porque yo por la ley soy muerto para la ley